0: Irmão, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com.
1: Olá nós podcastirmãos.com, tangente entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com o Zé Bruno, que até o final do programa vai cantar todo o som do Resgate. <risos>
2: e eu tô sou o Zé Bruno e estou aqui com o Lucas Gonçalves, a maior autoridade viva em Lewis e Tolkien.
3: <risos> eu sou o Lucas Gonçalves e estou aqui com o Bruno a mente mais é. musculosa da intelectualidade brasileira. Uau! Caralho, <risos> que,
0: é <isso. risos> que humildade do cara, hein, mano? É, eu é pesado, aí, cara. Bom, eu sou o Bruno e eu estou aqui com o Paulinho de Gaspari, o host mais quente da Podosfera. Não, isso é de outro podcast, né? Como assim, Se mais não quente? <risos> eu não sei, cara. Eu não conheço a ah, referência. Podosfera, né? É. O host hot. Não, o negócio ficou muito... Ah,
1: tá bom. Ficou puxado.
2: Puxado. puxado pra puxar
1: o link. É, é, esse realmente não é o tema desse programa, mas nós estamos aqui muito felizes... <risos> porque estamos começando um novo podcast e o primeiro episódio o episódio piloto está aqui dentro de Irmãos.com com um episódio especial aqui nessa semana que nós estamos começando o podcast Tangente e a gente vai conhecer melhor sobre o coletivo Tangente nesse programa aqui com esses participantes sócios fundadores do coletivo pra gente discutir sobre cosmovisão cristã, arte e cultura é um tema que sempre perpassa eu gosto dessa palavra, perpassa pelo podcast Irmãos.com, mas agora tem um podcast dedicado a isso dentro de Irmãos.com E a gente tá aqui pra discutir sobre arte, discutir sobre cultura E tentar ver se a gente chega em alguma conclusão do que é do diabo aqui nesse programa <risos> Gente, ó, só pra esclarecer minha piada do início, né? Zé Bruno que está aqui não é Zé Bruno do Resgate, apesar de ele cantar muito bem, eu imagino. Isso. Mas não é errado, mas tudo bem. É, é o Zé Bruno de Arapiraca.
2: Literalmente. Não, o pior é que, em geral, confunde, né? Nas pois redes é.
1: sociais, às vezes eu recebo
2: mensagem de pessoas querendo compartilhar demo de música
1: pedindo opinião, enfim. <risos> ah, cara, se eu fosse você, eu entrava na pilha com gosto, mano.
0: <risos> eu mandava uns áudios cantando, é. pra passando pra galera. Isso é
2: interessante.
1: <risos> Bom, o Lucas, que tá aqui com a gente, já gravou com a gente no
3: literário. Sim.
1: Como o Zé disse, é um especialista em C.S. Lewis e Tolkien, e vai voltar aqui no podcast pra falar sobre esses temas também, com certeza. Olha, que honra. E o Bruno, é o Bruno Rosa, tá aqui com a gente também, também do coletivo Tangente. E, caras, tô muito feliz de estar com vocês, a gente já tá andando junto há um tempo, tenho acompanhado o movimento do coletivo Tangente, e como vocês encaram as questões da arte e da cultura de um jeito muito muito mais inteligente, né? um jeito muito mais pé no chão, muito além de emoções ou de tradições. São pessoas que vão a fundo nas discussões, nas conversas, no pensamento sobre arte e cultura, e é muito legal a gente poder fazer esse programa aqui e discutir esses assuntos aqui com vocês. Mas, galera, eu tenho acompanhado vocês, a gente se conheceu por conta do movimento Mosaico, que a gente faz parte e tal, e troca umas, umas ideias pelo WhatsApp, e de repente me falaram ó, oh, tem um grupo aí, na verdade o Pedro Dulce, né, a gente se encontrou no Encontro Cepal, na verdade, foi citado no programa, é verdade. Teve um episódio do mons.com que ele falou sobre isso. Era um programa que estava ele, o Zé Machado, e a gente estava falando, entrando nessa parte de arte, de cultura e tal. Ele citou o coletivo Tangente, que discute isso aí. Eu falei, cara, quem são esses caras? Aí comecei a pesquisar, e de repente o Lucas me colocou no grupo e a gente tá discutindo. Mas de onde saiu essa ideia de pensar sobre arte e cultura, sobre a cosmovisão cristã? Quem que se despertou para a necessidade de se discutir sobre esse assunto? Então,
2: o Tangente, ele surgiu dentro do grupo do WhatsApp do, do Mosaico, né? Quando houve aquela exposição do Queer Museu e depois a peça Labette, houve várias discussões entre o Mosaico tal, e o pijama. Ele sempre orientava o seguinte, ó, gente, se vocês for conversar uma, algo específico, melhor fazer criar um grupo à parte, que às vezes nem todo mundo que tá no grupo do Mosaico tá afim desse tema. Uhum. E aí a gente criou um grupo para falar sobre arte, sobre essa problemática do Queer Museu, da peça Labete. Para quem não lembra, era uma peça onde havia uma pessoa nua e uma criança podia tocar no corpo dela, mesmo com o pai e a mãe presenciando, né? Uhum. E o Queer Museu trazia exposições assim, de artes sexuais, as mais variadas performances, digamos assim. E aí foi quando surgiu essa ideia de criar um grupo né, de cristãos que tivesse alguma relação com a arte, ou como artista, ou como estudioso do tema, que pudesse não apenas fazer uma crítica, que tinha muito, né, mas propor uma forma diferente de encarar a esfera artística, a cultura... E foi aí que nasceu o Tangente.
0: Assim, talvez a principal inquietação nossa foi a maneira como os cristãos, na época, lidaram com a questão da exposição, né? Lá do queer ir, da peça também e tal. E a gente chegou à conclusão que os cristãos são muito reativos, né? A gente tem muito essa cultura no nosso meio de ser muito reativos àquilo que o mundo tem proposto, né? Uhum. E a gente é muito pouco propositivo. E aí a gente, inquietado com isso, foi um dos motivos que fez a gente ah, então vamos nos reunir para poder começar a pensar melhor essas coisas, estudar e tal, de forma bem despropositada, assim, sabe? Sem muitas perspectivas de relevância ou de qualquer coisa assim. E foi bem natural, sabe? Aí com o tempo a coisa foi tomando forma, a galera querendo participar, entrando, participando. E foi crescendo até que a gente falou, cara, eu acho que já tá num ponto que é legal a gente começar a se posicionar né, e utilizar as redes sociais de uma forma mais propositiva.
2: Uhum. E o Baco seguiu, né? Eu uhum. acho importante mencionar que a importância do Tangente é ser um grupo que fomente o debate, né? Uhum. Pelo menos foi a grande motivação da gente, era justamente fomentar o debate, né? Tanto que quando a gente surgiu, surgiu para propor por exemplo, uma bibliografia que trabalhasse sobre esse tripé, que é o tripé que o Tangente trabalha, né? Que é o arte, cultura e condição cristã.
1: É, então eu tenho pensado muito sobre comunicação e a gente tem feito alguns debates sobre isso, e feito alguns encontros que são os nossos encontros do impulso, e até eu chamei o Lucas no ano passado, eu falei, cara eu queria que você fosse lá para ajudar a sacudir um pouquinho as águas porque a proposta nossa com o impulso não é necessariamente ficar dando ferramentas técnicas para as pessoas fazendo comunicação na igreja e tal mas é trazer uma reflexão sobre por que que a gente faz, como a gente faz o que que a gente pensa quando a gente faz com que objetivo, né, o que, que que a gente quer atingir no que a gente faz porque às vezes a gente fica muito preocupado em instrumentalizar as pessoas em, ah, esse é o melhor software esse é o melhor site, esse é o melhor câmera que você pode usar que são muito importantes e tal, mas se a pessoa não sabe por que ela tá fazendo aquilo, e nós como cristãos não entendemos o mundo de uma maneira que a gente consegue se encaixar na necessidade do mundo, fazendo o que a gente faz a gente só tá utilizando superficialmente o que pode se fazer, quer seja na comunicação quer seja na arte em geral, né, então acho que a gente precisa desse aprofundamento mesmo, discutir conceitos, né, e juntos a gente poder aprender um com o outro, a partir da caminhada que cada um teve, por isso que é legal
0: esse tipo de coletivo, esse tipo de discussão e esse tipo de podcast que a gente tá começando aqui, afinal, né? Muito antes da parte técnica, e aí a gente aqui tá assumindo que é importante, sim, né? toda essa parte é igual você disse, mas muito antes disso, eu acho que acaba balizando essa questão, é o fato de que a gente, como cristão, precisa compreender compreender que o papel do cristão dentro da sociedade da cultura não se restringe apenas a ter a sua vida religiosa privada e de segunda a sexta-feira trabalhar enfim fazer qualquer coisa que faça profissionalmente ou não mas da mesma maneira e pelos mesmos motivos que quaisquer outros que não são cristãos fazem né? uhum. é compreender que Jesus Cristo tem algo para dizer sobre qualquer esfera da nossa realidade né entender que existe um modo cristão de se olhar para a comunicação para a arte né? para enfim medicina para qualquer outra coisa que seja que você faça existe uhum. uma maneira cristã de você encarar essas questões esses problemas e propor também soluções né então eu acho que essa deve ser a preocupação anterior né que precede a técnica
1: enfim é isso que a gente chama de cosmovisão cristã né? de você olhar para o mundo com a lente cristã com a lente do cristianismo com os olhos de Jesus dos apóstolos a partir dessa base a gente começar a olhar o mundo com esse olhar a gente fala muito sobre aqui no podcast irmãos.com e tem muito a ver com isso, né? Quando você começa a olhar o mundo, eu lembro quando eu era criança, eu aprendi assim ah, faça como se fosse pra Deus e tal, né? Não para os homens e eu ficava nisso, não, eu vou tentar fazer como se fosse pra Deus, mas era um conceito tão abstrato isso assim, né? Como que eu vou fazer como se fosse pra Deus, se eu tô fazendo pra uma pessoa e tal eu tô trabalhando pra uma pessoa, mas quando você começa a trazer isso pra sua vida de fato que tudo que você faz, você tem que fazer com o propósito de glorificar a Deus e quero que vocês esteja Apertando um parafuso, atendendo um cliente Qualquer coisa que você faça Você pensa que como você pode glorificar a Deus e como você pode servir o próximo Através do que você faz, muda completamente A sua percepção de mundo, né E a gente deixa de ser um trabalhador Que vive só para pagar boleto E se torna alguém que vive com um propósito Realmente, né, cada dia da sua vida Tem um propósito, não simplesmente O fim do mês quando você recebe aquele salário, né
3: Essa semana eu li o capítulo 17 de João, né, que tem a Famosa oração de Jesus, a or oração sacerdotal. E nessa oração, Jesus em vários momentos, ele toca no tema glória, né? A questão de o pai dar glória pro filho, pro filho glorificar o pai, o filho dar a glória do pai pros discípulos e coisas desse tipo. E aí eu me dei conta que eu sempre usei essa frase, é muito famosa, principalmente meio presbiteriana, né? Que o, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Uhum. E aí eu me dei conta, assim, eu falei, cara, a gente fala tanto glória a Deus, glórias a Deus, mas o que que isso quer dizer pontualmente, né? Uhum. E aí eu fiquei bem curioso e eu dei uma pesquisada sobre isso. Tem um dicionário da Vida Nova que ele traz no verbete de glória, Eu achei muito interessante. Ele traz três definições. Né? Em primeiro lugar, ele coloca que a glória, em tese, é o atributo de perfeição de Deus. Né? É o fato de Deus viver da forma mais perfeita possível. Em segundo lugar, a glória de Deus é a gente reconhecer que Deus é dessa forma e exaltar Ele. Achar Ele maravilhoso por Ele viver de uma forma perfeita. E o terceiro atributo da glória seria a gente viver reconhecendo que a forma de Deus viver é a melhor forma. E aí a gente passa em então obedecer Ele. Uhum. Então, por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente entende a glória de Deus dessa forma, então eu trabalhar para a glória de Deus deixa de ser uma coisa subjetiva. Sim. Por quê? Porque existe uma forma específica de ser um sapateiro, por exemplo. Existem leis que transcendem da eternidade e mandam aqui no tempo, né? Que elas surgem de Deus e elas se refletem na nossa realidade temporal. E a partir do momento que a gente vive de acordo com essas leis que vêm de Deus, a gente consegue obedecer esse padrão perfeito de Deus. Né? Então a gente consegue glorificar a Deus Eu acho que um dos grandes trabalhos então Para a cosmovisão cristã É a gente entender esses padrões divinos Na criação, para a gente poder se ajustar A esses padrões E aí isso extrapola o momento de louvor, por exemplo Do culto, né? Isso toca nas coisas mais simples do dia a dia Como, sei lá, cozinhar ou pintar um quadro né?
1: Então você está indo mais além aí, né Lucas? Não é simplesmente enxergar o mundo Com os olhos cristãos, né? Tem uma proposta a mais
3: Gosto mais de pensar a cosmovisão como como algo segundo o qual a gente organiza a realidade, a gente coloca as coisas nas suas prateleiras e dá significado para essas coisas, sabe? É. Mais do que a lente pelo qual a gente vê as coisas. Essa ideia de cosmosan é mais interiorizada ainda, assim. Ela chega mais no núcleo do nosso coração antes dessa experiência com o próprio mundo, né? Ela é o que direciona a gente
0: para a gente ter essa experiência com o mundo, sabe? É importante lembrar um pouquinho do Kuiper, né? O Kuiper ele foi um cara que ajudou muito a contemporaneamente esse assim, meio que recobrar esse, a importância do conceito do coração na Bíblia, né? Hum. E compreender também que o coração ao invés da gente como moderno que acaba olhando muito pela ótica do coração no sentido de sentimento, né? E a razão é o polo oposto, né? A intelectualidade e tal. Mas enxergar biblicamente como os hebreus tinham o costume de enxergar por exemplo o conceito de coração como algo integrado, né? Que unia toda a totalidade do ser humano. Então tanto os afetos, quanto os desejos quanto também o entendimento o raciocinar, o pesar as coisas, se encontram mixados ali dentro do coração, né? Que seria mais ou menos isso. É, digamos, o núcleo, a parte mais central do ser humano. E aí, a partir dali é que as fontes da vida jorram. Então, eu acho que é central a gente compreender o conceito do coração, para que a gente não caia, às vezes, num erro, que eu, infelizmente, já vi alguns caindo, quando vai falar um pouco sobre cosmovisão, de levar muito para um lado intelectualista, né? muito é. racionalista, no um conceito de cosmovisão como algo, tipo assim, é um conjunto de Crenças aqui, ideias, Como se fosse um sisteminha de pergunta e resposta que você tem ali, que toda vez você bate o olho e fala, poxa, não, então eu enxergo dessa forma. E tem muito mais a ver com a essência, né? É, volta pro certo e errado, né, cara? A gente volta pro, é, Exatamente. isso é proibido
1: ou é permitido, né? A cosmovisão cristã isso, é entender. Isso. Não, não
2: é isso. É importante se lembrar que cosmovisão não é uma criação histórica ou meramente conceitual, né? Ela é um dado da realidade, né? A gente, o que a gente chama de cosmovisão não é algo que foi construído socialmente ou culturalmente mas foi algo que foi descoberto né Sim. naquele livro Introdução à Cosmovisão Cristã o, o Marco Gourin ele inclusive mostra que esse conceito ele surge fora do cristianismo né com Sim. o Kant só que o Kant ele tinha uma cosmovisão muito racionalista né porque ele defendia a autonomia da razão e esse conceito vai sendo desenvolvido por os autores como Kierkegaard, Tillemark e outros até chegar no James Or. No o Abraham Kuyper Que se apropria desse conceito E consegue enxergá-lo dentro do cristianismo né? E dizer que a fé cristã Ela é uma coesão, Porque muito mais do que conceitos Sobre a realidade Ela conta histórias sobre a realidade Narrativas, né? E são essas narrativas com a qual o nosso coração está comprometido Então às vezes você Estuda uma coisa, tem uma ideia Sobre uma coisa, mas o seu coração Está comprometido com outra narrativa Totalmente alheia àquilo que você você pensa, por isso que a visão não pode ser uma coisa meramente racional, é um compromisso do seu coração.
0: E o compromisso do coração ele molda exatamente aí de forma mais concreta né, as narrativas, então narrativa eu diria que seria mais ou menos a forma como a gente organiza nossa cosmovisão no mundo, né? então essa lente pela qual a gente enxerga o mundo, ela é traduzida por meio de narrativas, né? e é legal eu gosto do autor muito que é o Steve Turner ele fala muito sobre o fato de que a gente está mergulhado em narrativas né? o mundo contemporâneo, mas não só o mundo contemporâneo mas a cultura pop, por exemplo ela é um universo de narrativas que está o tempo todo tentando captar o nosso coração, né? Uhum. E eu acho que nesse sentido que é legal a gente pensar sobre o cosmos. Quando você fala narrativas
1: cara, deixa eu tentar traduzir me ajudem a traduzir melhor a gente não está falando necessariamente de histórias ou de storytelling que está na moda hoje. Narrativa pode ser uma maneira de descrever um pensamento, por exemplo também?
3: Pode ser, cara. Você falou isso, eu lembrei. Lewis, quando ele vai contra-argumentar o naturalismo, ele coloca o naturalismo, ele mostra na verdade como a teoria da evolução e o naturalismo e etc, independentemente disso ser certo ou errado, né, a questão não é essa, mas ele mostra como a estrutura dessa narrativa, que explica como o mundo surgiu, por que que ele tá assim, como ele tá hoje, etc, ele mostra como essa narrativa naturalista é extremamente parecida com narrativas mitológicas, de início, de criação, sabe, hum. de transformação, de por que que as coisas estão desse jeito, para onde elas estão caminhando, né. Então, no fim das contas, o que a gente quer dizer quando a gente fala de narrativa é a história do mundo, de onde o mundo saiu, por que que ele é do jeito que ele é, por onde que ele está caminhando, quais expectativas a gente pode ter para o futuro dentro
0: dessa linha
3: narrativa da história, entendeu?
0: Entendi. E assim, isso pode se dar de uma forma mais explícita ou menos explícita, porque você, por exemplo, pensar num conjunto de, digamos assim, sinais, né, que estão contidos em narrativas sucessivas. Se você pensa, por exemplo, na cultura pop, uma série de determinados filmes, por exemplo, eles contêm implícito neles ali, digamos assim uma proposta a respeito do que eles acreditam ser verdadeiro a respeito da realidade, e não apenas isso, que eles acreditam ser bom né, uma boa, uma visão de uma vida boa, por exemplo, né? Isso tá implícito muitas vezes a gente não consegue conscientemente articular essas coisas, mas a gente inclusive a cultura pop tem esse poder, né? A gente acaba baixando mais a guarda porque a gente acha que é uma coisa de mais entretenimento e tal, então a gente acaba absorvendo aquilo e inconscientemente a gente começa a articular aquelas coisas coisas, a partir de uma maneira da gente olhar pra vida, né? E, às vezes, aquilo começa a entrar em, digamos assim, choque com determinadas crenças prévias que a gente tinha, né? E aí, a gente, às vezes, começa a moldar essa maneira de enxergar a realidade a partir de outras narrativas, né? Porque a gente não tá consciente disso. E aí, muitas vezes, inconscientemente, a gente começa a abrir mão de certos princípios. Sim, fazer concessões, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, as narrativas, elas não necessariamente precisam estar articuladas de formas muito explícitas. Né? Mas o fato é que todos nós Mais explicitamente ou menos explicitamente A gente acaba articulando essas coisas através E aí pensando na arte Através de artefatos culturais né? A gente produz história A gente produz cinema, produz pintura A gente produz música Influenciado por essas coisas que muitas vezes A gente acaba não parando para pensar, mas estão lá
1: Sim, a gente é muito mais Influenciado pelo que a gente Vive do que a gente imagina, né?
3: muito mais. Eu acho assim, hoje em dia a gente vive num tempo que a estética é um argumento muito mais forte do que a racionalidade, né? A gente consegue convencer muito melhor alguém se a gente contar uma história que de alguma forma atinge o coração dessa pessoa do que com argumentos perfeitos que toquem seu cérebro, né? E como o Bruno falou, a cultura pop é perfeita nisso.
1: Só pra gente definir alguns termos aqui, que às vezes, assim, né, vocês estão mais familiarizados com eles e tal, quando a gente tá falando de estética, a gente não tá falando só de aparência ou física, né? Coisa que a gente consegue enxergar. Isso. A gente tá falando da forma em que o conteúdo ou a arte é projetada pra nossa compreensão, certo? Pode ser a partir de um texto, pode ser a partir de um desenho, pode ser a partir de um filme, certo? Isso.
3: E no fim, essa questão estética como você definiu, ela atinge muito mais o no nosso coração do que um argumento, na maioria das vezes, intelectualizado, né? E aí, nesse ponto, a cultura pop, ela nada de braçada, porque... Ela tem meios, ela tem canais, assim, para atingir pessoas, né? Ela tem uma prerrogativa de narrativa também. Poucas pessoas vão questionar um artista pop, a não ser que ele contraste demais com o senso
0: comum também. Uhum. O Steve Turner, ele pega exatamente nesse ponto aí, sabe? Do fato de que a gente tem a tendência, nós, como o pessoal gosta de falar, é os afegãos médios, nós aqui, médios mortais, nós temos a tendência de, de encarar a cultura, e principalmente pensando na cultura pop, essa cultura mais massificada de modo que a gente olha pra ela de maneira muito distraída, sabe? Muito despropositada, a gente já tem uma rotina tão puxada, tão cansativa eu vou parar pra filosofar, pra pensar sobre determinadas coisas que eu tô consumindo não, eu vou me entreter com aquilo só que em contrapartida ele deixa muito claro que todos os produtores da indústria cultural em geral eles têm muito claro um objetivo daquilo que eles querem, não apenas contar em termos assim de narrativas pra entretenimento, mas mas, muito além disso, eles querem ganhar o coração das pessoas, ganhar determinadas pessoas, apresentando propostas de vida, visões a respeito de uma boa vida e do que é correto. Então, se por um lado a gente é muito despretensioso e está com a guarda muito baixa, por outro lado, os produtores estão levando muito a sério o trabalho deles. E a gente se engana quando a gente pensa que eles estão produzindo simplesmente para entender para ganhar dinheiro, exclusivamente. Uhum. Né? Agora, independente da motivação do
2: produtor, se ele tem a intenção de passar... Uma visão de mundo ou não Toda e qualquer produção cultural Ela traz consigo uma coisa visão, E depende da motivação do seu autor
1: Eu só tô esperando vocês chegarem no vídeo Do Josué Leon e os vídeos da Disney Lá <risos> e tal aqueles... Ele,
0: acabou, <risos> com a minha infância, Ele então... acabou com a minha infância <risos> uhum. Vocês estão indo a fundo
1: não, cara. Daqui a pouco <risos> vai falar Da palavra sexo no Rei Leão Aquelas coisas lá e tal eu Tô, é. tô com medo dessa conversa
2: <risos> <risos> Então assim Depender de qualquer coisa, todo e qualquer produto, cultural traz consigo uma cosvisão porque ela traz uma narrativa sobre a realidade, sobre o mundo né e um dado importante é o seguinte é que a conversão não traz consigo uma cosisão pronta cosisão ou mente cristã, seria uma outra forma de tratar isso, tem uhum. pessoa que acha, ah, me converti já tem uma mente cristã, não não tem, porque uma conversão diz respeito ao nosso retorno para Deus enquanto a mente ela precisa ser formada, né uhum. até o apóstolo Paulo quando fala isso em Romanos 12 fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento então é preciso haver uma renovação do nosso entendimento que acontece através de uma ação do espírito da palavra, então assim, tem muitas pessoas que elas são convertidas mas ainda preservam uma mente mundana, porque os seus princípios, os seus valores a forma como ele enxerga ou ele explica a realidade não está baseado nas narrativas da revelação de Deus, mas em narrativas daquilo que ele consome é, em filmes, em séries, em livros em relacionamentos e não aquilo que Deus revela na sua palavra
1: e aí que entra então o senhorio de Cristo na vida do cristão, né? exatamente Ele começar a entender que Jesus não é só o Salvador Mas o Senhor da sua vida também né
2: Tanto que tem um texto de 2 Coríntios, acho que é 10 Que o apóstolo ele exorta aos Coríntios A levar cativo todo o seu entendimento ao Senhorio de Cristo Então é, é sempre bom a gente, por exemplo, na oração Submeter que Deus julgue os nossos pensamentos A forma como a gente chega à realidade Como a gente lida com ela E que o Senhor seja o Senhor de fato sobre aquilo né Porque não, não basta você apenas ser um convidado
0: Convertido. Você
2: precisa agir como alguém que enxerga a realidade pelas categorias do Evangelho. Né?
0: É, é muito importante essa compreensão do fato de que Deus ele é Senhor não apenas sobre alma, mas também sobre corpo, né? não apenas sobre as coisas invisíveis, mas sobre as visíveis também. Porque parte do problema que a gente enfrenta relacionado ao cristão lidando com a arte hoje, dentro da igreja, enfim, e na cultura em geral, é herdado de uma visão errada, dualista, de que existem aquelas coisas que dizem respeito a Deus, mas existem outras coisas na criação, como se Deus não ligasse pra elas, ou não tivesse criado, tivesse fechado o olho na hora de criar, por exemplo, o sexo e tal. Então, é claro que eu tô exagerando aqui, né, algumas coisas, mas a gente herdou um pouco dessa mentalidade, uma mentalidade dualista que não reconhece que Cristo Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas, e ele criou todas as coisas, né, Colossenses oh. deixa isso muito claro, em Cristo Jesus, né, todas as coisas foram criadas, a gente sabe que todas as coisas foram criadas pra ele, mas não apenas pra ele, mas por meio dele também, né, e com a a obra de Jesus na cruz, ele está reconciliando consigo todas as coisas também, isso inclui a criação toda né às vezes a gente pensa muito a respeito só do homem ou só da natureza mas inclui todas as esferas, digamos assim, visíveis da criação que às vezes a gente não para pra pensar, então a sexualidade, a maneira como o cristão lida nos relacionamentos mas também a maneira como ele pensa a arte política, economia sustentabilidade, ou tantas outras coisas.
1: Né? É, e é por isso que eu brinquei lá no começo que a gente vai descobrir o que, que é do diabo mesmo, né? Porque, na verdade, tudo pertence <risos> a Cristo, né, cara? A gente fica dando as Sim. coisas de Deus pro diabo, né? Falando, ah, é do diabo, isso é. é do diabo e tal, né? Mas, na verdade... Tô a bateria que ainda não foi redimida. É. É. <risos> Mas, assim, as coisas são dele, estão sendo redimidas por ele e a gente
3: ainda pode fazer parte desse processo, né? O Hulk Macher, que é uma das grandes influências nossas, assim, no tangente, ele fala muito disso também no Arte Não Precisa de Justificativa. É um livro clássico dele né? Uhum. É bem interessante que ele basicamente chama o cristão A viver de acordo com a fé que ele professa ter E vivendo de acordo com a fé que ele professa ter Ele constrói uma frase muito bacana Não vou lembrar exatamente né? Mas ele fala assim Pode ser que nesse contraste da gente viver De acordo com o que a gente deveria viver A gente possa influenciar outras pessoas E pode ser que Deus use esse nosso testemunho Para iniciar uma reforma no ser humano Aí eu acho muito bonito como ele termina essa frase Que ele fala assim Mas aí é com Deus né?
1: Uhum. Eu acho
3: isso muito bacana porque a gente corre vários riscos, né? O Bruno comentou no começo da nossa conversa que o cristão, ele tem a tendência, pelo menos atualmente, né? De ser mais reacionário, né? De reagir às coisas que estão acontecendo aí fora e pouco propositivo. E outra tendência que eu vejo muito é a gente ficar numa balança, né? De extremos. Ou hora a cultura é completamente má e a gente tem que se abster do mundo, ou hora a cultura é extremamente boa e a gente abraça ela sem qualquer tipo de filtro, né? E o que o Hulk que propõe nessa frase, eu entendo, é que a gente não pode assumir pra gente a proposta redentiva que é de Cristo, que é de Deus. É Deus que está redimindo o mundo, né? Não somos nós. Mas nós podemos coparticipar com Ele sem a pretensão de nós sermos os grandes agentes nesse processo redentivo. A gente tem esse privilégio de coparticipar com Ele simplesmente sendo fiéis ao nosso testemunho. E pode ser que com isso, se Deus quiser, Ele use essas coisas que a gente tem feito, que a gente tem pensado de forma fiel a Ele e a Palavra dele para incitar algum movimento, alguma articulação na história, né?
0: É legal, isso é, é interessante, entrando no, no ponto assim, quer dizer, antes de eu falar o que eu ia dizer, o Albert Wolters, ele traz dois conceitos muito legais lá no Criação Restaurada, é. que é o conceito de estrutura e direção, ajuda muita gente a pensar esse lance da, da forma como a criação toda se relaciona com Deus, né? Então Deus estruturalmente criou todas as coisas boas, é isso que a Bíblia diz lá, quando Deus cria lá em Gênesis, fala que tudo que ele viu que ele tinha criado era muito bom. O problema é que depois da queda, né, e né, com a entrada do pecado no mundo e a depravação do homem, a direção para o qual as coisas que Deus criou são dadas pelo homem é que assuma uma direção ruim. Então você tem uma estrutura boa, mas que pode tomar direções ruins. A sexualidade, ela intrinsecamente é boa. Deus criou ela com estruturas, com leis, com normas boas para a gente experimentar, usufruir dela. Mas o homem pode direcionar por conta da sua mente e por conta do pecado, que isso acaba depravando toda a criação, direcionar de forma equivocada, de forma errada, e a sexualidade pode passar, então, a, a sofrer esses efeitos colaterais da queda, né? Então, acho isso interessante. E o outro ponto que entra no, no que o Lucas estava falando, é o fato de que a gente... Aí eu esqueci. Não segue eu. <risos>
1: Bom, foi citado aqui sobre o dualismo, né? E a gente já discutiu isso algumas outras vezes no podcast irmãos.com Mas é legal a gente reforçar sobre isso Porque essa visão dualista do mundo É uma herança que a gente tem de séculos passados Os estudiosos aqui podem dizer com mais precisão De onde vem essa ideia E esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né? para lidar com arte e cultura dentro da igreja Ou onde quer que seja, né? Nós como cristãos no mundo E a gente conseguir encarar a arte e a cultura de forma que a gente entenda nosso papel dentro do que estamos fazendo, né? Tem uma brincadeira que às vezes eu faço quando dou alguma aula sobre
2: isso. Eu menciono alguns termos e eu quero que as pessoas me digam Deus ou diabo. É. Então quando eu falo tipo oração, Deus, evangelismo,
1: louvor,
2: Deus, ovô, aí, Deus. Deus aí quando eu falo <risos> meio ambiente. Aí as pessoas ficam às vezes Deus. sem saber o que dizer Não, elas Fala política, fala política Aí política, <risos> aí diabo, <risos> aí arte, aí por aí vai uhum. Então assim, na meio das pessoas parece que as coisas de Deus Elas são circunscritas à igreja e uhum. Tudo aquilo que existe fora da igreja É que são as coisas do mundo, né uhum. E que às vezes eles ficam entre o diabo e o homem então é essa mentalidade Que faz essa segregação Entre coisas de Deus e coisas do mundo É uma mentalidade dualista E que fere, por exemplo a soberania divina. Então, por exemplo, muitos cristãos creem que Deus é soberano, afirmam isso, porém, a coesão deles é uma coesão dualista, porque quando eles dizem que existem coisas de Deus e coisas do mundo, ele está dizendo que Deus não é soberano sobre as coisas do mundo, mas sim só sobre as coisas de Deus. Uhum. Então, a gente percebe que a coesão ela é muito mais do que uma questão racional, ela é uma questão de compromisso do coração, né? E quando você lê a história da igreja, você percebe, por exemplo, desde as cartas de João, né? A primeira carta, que ele lida diretamente com o gnosticismo, que é um conjunto de crenças da qual o dualismo surge, é justamente com essa ideia, né? Porque havia essa fragmentação de que tudo aquilo que era material era ruim, e tudo aquilo que era espiritual era bom. Por isso que em 1 João 4.1, João diz assim, filhinhos, não em todo espírito, mas antes procurai saber a origem deles, porque todo espírito que nega a encarnação, esse é do anticristo. Por que, que João fala isso? Porque para os gnósticos, o fato de Cristo ter encarnado, isso era uma blasfêmia. Então eles professavam Cristo espiritualizado, porque eles não consideravam a matéria boa. Então, hoje em dia, por exemplo, quando você fala com alguns segmentos da igreja evangélica, ela vai dizer que diversão não é coisa boa, que cuidar do corpo não é coisa boa, que o lazer não é coisa boa, que coisa boa é você ir para o monge, é você fazer um jejum, é você fazer uma campanha, é você estar tá na igreja. Mas todas as demais coisas que não diz respeito esse universo da igreja é ruim. E isso é a mentalidade dualista. Então, assim, eu tenho uma suspeita de que muito do nosso discurso de santidade é mais um discurso pagão, porque tem a sua origem numa crença dualista, do que baseado nas escrituras. Então, por exemplo, quando você vê um discurso de santidade... Que oferece uma lista de regras Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode Isso pode, isso não pode, isso não é evangelho né? Isso é legalismo, isso é dualismo Porque a mentalidade é uma mentalidade Que não enxerga o homem como Ser integral, criado por Deus E que a criação ela é boa e que o homem deve Desfrutar, porém, desfrutá-la Na direção correta, não na direção errada Como o Bruno comentou
3: No começo de Gênesis tem uma Questão bem interessante, eu acho, para somar O comentário do Zé, a gente costuma falar Dos mandatos criacionais, né? Seriam três mandatos criacionais. São três proposições, assim. São três ordenanças de Deus ao ter criado o homem, né? A gente vê principalmente, assim, Gênesis 1, 26. Isso está mais claro ainda. Mas tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 de Gênesis a gente consegue colher essas frutas, assim, né? Fazer um trocadilho aqui com a árvore. Aí, a gente tem o mandato espiritual, que é o fato de Deus ter criado a gente a imagem dele para a gente se relacionar com ele. A gente tem o mandato social, social que é Deus criar homem e mulher e mandar eles se relacionarem entre eles. E a gente tem um mandato criacional, que é o fato de Deus ter ordenado que o ser humano cuidasse da criação de Deus. Né? Ele fala explicitamente para que a gente dominasse e sujeitasse a criação de Deus. Algumas pessoas tomam esse texto para fazer o que quiser com a natureza, né? como se a natureza fosse nossa escrava. Mas muitas pessoas também advogam que o significado desse texto é a ideia que nós temos uma responsabilidade como um maestro de reger sua orquestra. Né? Como se a gente estivesse fazendo um grande musical para Deus. Então você veja que, desde o começo da história, a nossa interação com a realidade material é cobrada de todos nós, humanos, da parte do próprio Deus. E aí é muito interessante a gente reparar duas coisas bem interessantes. A história toda, essa nossa grande narrativa evangélica, ela começa em Gênesis, num jardim, mas ela termina em Apocalipse, numa grande cidade celestial, né? Uhum. E a história se desenvolve desse ponto A até o ponto B. Então, esse desenvolvimento cultural, essa participação em produção de coisas físicas, materiais mesmo, sim, da nossa realidade diária, e não apenas uma realidade separada, né? espiritual e material, ela faz parte do nosso chamado criacional mesmo. né? E quando a gente não cumpre isso, quando a gente cai nesse dualismo que o Zé comentou, de sacralizar certas coisas e de profanar outras, acaba acontecendo eventos pelo vácuo da nossa ausência no espaço público, eventos como o Queer Museum, por exemplo, que a gente começou comentando no início aqui da conversa, né?
1: É, porque a gente acha que a gente tá se santificando, né? Se separando do mundo pra não se contaminar com o mundo. Na verdade, a gente tá se omitindo de fazer alguma coisa naquele ambiente, né?
3: Exato, a gente tá negligenciando e quando a gente sai desse espaço, voluntariamente a gente sai desse espaço, no vácuo nesse vazio entra qualquer sujeira no meio, entendeu?
1: Uhum. E
3: aí depois a gente faz grandes textos assim no Facebook falando mal de um monte de coisa, só que tudo isso isso é efeito da nossa negligência No espaço público
2: É tá interessante que o Brian Walsh No livro dele, Visão Transformadora Ele vai explicar dois conceitos Interessantes, né? que o Brasil é um bom Exemplo disso, ele vai falar sobre A coesão majoritária e a coesão Dominante, que nem sempre Uma coesão majoritária ela é dominante Por exemplo, o Brasil Qual é a coesão majoritária no Brasil? É o cristianismo, uhum. porém não é a coesão Dominante, tanto que a gente Vê que toda produção cultural tudo que a gente pode ver na mídia, parece que é uma oposição à própria fé cristã, né? E aí ele vai explicar por quê. Porque para você ser uma coisa dominante, você precisa ocupar três setores. Mídia, educação e as leis. Seria a questão do direito. Então, qual é a influência cristã nesses aspectos? E por influência cristã, eu não estou falando aqui de uma teologia de domínio, né? De você ocupar e uhum. você... Marcar território. Usar esses meios para favorecer o gueto evangélico. Não. Isso é uhum. teologia de domínio. O Kuyper, que é muito dessa tradição que a gente abraça no que diz respeito ao pensamento da arte, ele falava que você precisa se engajar na esfera pública com o peso das suas convicções. Só que você não deve fazer isso por questões de privilégios de grupo, mas de paridade. Ou seja, você deve se engajar a isso para oferecer o melhor para todos e não para o grupo ao qual você pertence. Então, entrando num tema que não seria bem o tema da arte. Né? Então, quando você vê, por exemplo, uma bancada evangélica que só atua a favor do público evangélico majoritariamente favorecer os evangélicos ou as igrejas, essa pessoa ela está agindo uma colisão que não é uma colisão cristã uma coão de domínio hegemônica mas uhum. não é uma coão cristã porque a cosão cristã ela não pensa no homem religioso né o Hulk fala isso né que Cristo não morreu para nos fazer cristãos ele morreu para nos fazer humanos verdadeiramente humanos né e nós só somos humanos quando nós estamos em contato com Deus né reconciliados com Deus então nós não
0: temos como ter um engajamento cultural que favoreça o gueto. e o que salva a gente eu acho que é assim de livra a gente de pensar dessa forma no sentido Assim, de vamos estabelecer agora então uma teocracia, né? é da gente realmente tirar esse fardo dos nossos ombros sabendo que o papel da transformação completa né? da restauração completa da criação cabe a Jesus Cristo, não cabe a nós então é sempre bom a gente ressaltar isso, a gente é agente de reconciliação, e eu gosto muito de pensar na figura assim, do deserto, né? nossa cultura contemporânea, eu, eu acho ela muito árida, né? a gente enfrenta em diversas áreas, em diversos aspectos da sociedade um, um empobrecimento de muitas formas de se pensar, empobrecimento, muitas formas de se olhar para a vida, né, para as coisas e tal. E o papel do cristão é muito mais no sentido de construir pequenos oásis em meio a esse deserto, sabe? Ser aquela presença fiel na qual onde as pessoas podem parar ali, beber um pouco dessa água e tentar desfrutar um pouco da paisagem a partir de um olhar diferente. Esse é o lance. A gente vive numa praça pública e aí todos têm o direito à voz e a gente não pode tolher o direito dos outros. E aí entra naquele debate lá de trás do queer Museum, que a gente discutiu tanto é que a gente não deve tolir o direito das pessoas numa esfera pública que se destina exatamente a que todos expressem as suas formas de olhar para a realidade, de enxergar as coisas, de problematizar as coisas. A gente não pode tolir o direito das pessoas, mas a gente deve, como cristão, estar lado a lado com essas pessoas ali para colocar a nossa voz também, uhum. para colocar também o nosso ponto de vista, o nosso olhar para a realidade e procurar mostrar que existe uma maneira mais bela de se olhar para a vida, uma maneira menos pobre, uma maneira menos. Menos sofrida, menos dolorosa as pessoas estão desesperadas, elas procuram solução e muitas vezes não conseguem encontrar e você muitas vezes olha pra arte você encontra desespero, você encontra uma fluidez tão grande das coisas que você se perde, você fica confuso você perde identidade, sentido propósito, mas o cristão tem a capacidade de realinhar essas coisas por meio da arte, assim, não que a arte cumpra um papel religioso, a gente é profeta nesse aspecto, mas é no sentido de que a gente tenha, por meio da arte, a capacidade de traduzir determinadas das coisas, né? A respeito da criação que Deus colocou, que às vezes estão meio cegas, assim, para as pessoas. As pessoas não estão conseguindo olhar para elas direito, ou estão vendo distorcido. E a gente pode embelezar, né? Tornar a nossa cidade mais bonita. É. Então eu gosto de pensar muito nesse papel do cristão como um cara muito mais humilde do que aquele cara que quer ser relevante e revolucionar. É. O que Maca fala é isso também lá no Dom Criativo. A gente não pensa muito no sentido revolucionário, né? Uma fé na revolução ou no progresso também. Nossa fé tá em Cristo Jesus e a gente tem um trabalho um trabalho humilde a fazer ser fiel a ele nessa cultura,
1: né? E quando a gente não pensa assim, a gente se torna os reativos lá do começo que a gente disse, né? Que a gente acaba só vendo as coisas que para nós são erradas acontecendo e vai atrás pra tentar apagar aquilo da mente das pessoas mas aí por outro lado a gente acaba destacando muito mais aquilo, né? Por causa da reação que a gente hum. teve. Teve o lance do Queer Museum, mas no ano passado também teve dois casos bem emblemáticos com relação a isso. Um deles foi aquele livro da feira de literatura do Rio de Janeiro, que numa página lá no meio de um livro nem muito popular, tinha um beijo gay, né, um desenho de um beijo gay. Aí a polícia foi lá, e prefeito, não sei o que lá, todo aquele barulho, aquela cena que estava totalmente desconhecida pela maioria, acabou vindo a público e tal, e fez um barulho muito maior do que qualquer outra atitude que a gente podia tomar. E mais pro fim do ano, a questão do Porta dos Fundos também, com o vídeo de Natal, do Netflix e tal, né, o barulho todo que os cristãos estão se fizeram nas redes sociais, fizeram o vídeo se divulgar muito mais. E não tô dizendo que a gente não deve protestar quando a gente acha que existem coisas erradas e tal, mas essa postura que o Bruno disse, o Zé também disse, de humildade, de tentar se colocar como uma voz que leva a esperança e não só fica reagindo ao que está acontecendo, né? fica colocando polícia em casos e fazendo boicotes e fazendo protestos e tal, é uma postura bem diferente. As duas têm o seu valor, mas essa postura humilde, eu acho que tem mais a ver com o artista que quer realmente trazer uma luz para o mundo, que quer ter uma postura mais de servir
0: do que de contra-atacar algo que está acontecendo, né? Tem formas de se fazer, o problema é esse, né? Não é que a gente tá defendendo aqui que não se deve protestar, mas até a maneira de se protestar, ela deve ser pensada de maneira mais propositiva, então um exemplo com relação a esse último caso que você falou do Porta dos Fundos, acho que talvez a forma de protesto que eu achei mais coerente e que foi exatamente no mesmo nível, na mesma esfera era. Foi o do canal, acho que Hipócrita Se eu não me engano, foi o vídeo Que foi lançado, basicamente o vídeo É o cara declamando uma poesia, né Quase que como um cordel Um repente, assim, não sei dizer muito bem Repente é com música, mas na verdade é, é tipo assim Como se fosse um, uma poesia mais nordestina, né E muito bem construído E nesse vídeo continha ali Um protesto, mas era um protesto Através de uma expressão artística Sim. Então até a, a moeda com a qual Você vai devolver Eu acredito que deve ser pensada muito dentro da mesma esfera, sabe? Uhum. Sobre essa questão
2: do beijo gay, ali é um exemplo justamente dessa questão do próprio dualismo, né? Na linguagem, por exemplo, do Kuyper, que ele desenvolve uma teoria chamada da soberania das esferas, em que o Kuyper acredita que a realidade é composta por esferas que foram criadas por Deus e cada esfera tem a sua lei própria. A arte tem a sua lei própria, a moral tem a sua lei, a família, o Estado e por aí vai. E aí, quando o poder público ele decide simplesmente censurar aquela revista em quadrinhos, pela presença de um beijo gay, ele ali choca-se com duas esferas, que é a esfera da religião e a esfera da família porque quem compete decidir o que os filhos veem ou não, já que eram quadrinhos com acesso à faixa indicativa, são os pais o Estado não tem como se intrometer nisso, porque isso é uma coisa que compete aos pais a gente concordando ou não, sem fará que você dizer que o beijo gay era algo talvez feio, ruim aquilo ali é mais uma posição da religião, porque é a religião, no caso o cristianismo, que vai dizer que é uma sexualidade é pecado. O Estado não pode dizer isso, a não ser que ele se assuma como Estado teocrático. Então, a gente percebe que a postura do governo do Rio de Janeiro em fazer aquilo ali foi justamente contrário, por exemplo, à sua vocação enquanto Estado, que é justamente legislar e proteger e praticar ações públicas que favoreçam toda a sociedade, né? Então, aquela censura, ela é negativa. Agora, você percebe que quando o cristão se posiciona dessa maneira, para algumas pessoas que têm um pensamento mais dualista, vamos dizer que são progressistas, né? São da turma do PT Ou de qualquer outro partido Porque hoje em dia são termos para você xingar né? Só que não Isso é uma questão assim de, de própria, Da maturidade cristã, do próprio evangelho Porque o evangelho não é hegemônico Não é impositivo né? O Senhor manda a gente pregar, manda a gente anunciar diz Que a gente não pode dar pérolas aos porcos então, Se a gente for num lugar e a pessoa não quiser ouvir A gente tem que sair daquele lugar Então a gente não pode simplesmente pegar a fé cristã E botar a goela abaixo da cultura brasileira Porque a gente vai estar agindo de maneira é totalmente anticristã Por isso que é muito importante A gente ter uma mente cristã formada né? E essa mente cristã, ela vem também Tanto pelo estudo da história da igreja Quanto pelo estudo da palavra Pelas práticas espirituais As disciplinas espirituais Ou seja, tudo isso é importante Para formar essa mente cristã Para que a gente possa, de fato, ver a realidade Não a parte das lentes de um grupo Mas das lentes do evangelho Que é muito mais amplo do que a, a nossa igreja
1: uhum, Muito bom Oh, <laughs> Bom, gente, a gente falou de vários, na verdade vocês falaram de vários autores aqui. <risos> para muita gente é muita novidade esses autores. Eu gostaria que nesse final a gente desse uma organizada na bibliografia desse programa para as pessoas que querem aprender mais e se aprofundar no assunto Cosmovisão Cristã, Arte e Cultura. Citem alguns livros, alguns autores que vocês gostaram de ler e que acham que pode ser uma orientação até para as pessoas se prepararem para os próximos programas do podcast aqui estarem mais afiadas com o que a gente vai falar. Falar daqui pra frente
2: Eu acho assim dois autores Que a gente não pode deixar de citar Que a gente considera Até os patronos De certa forma Do coletivo de tangente É o Franz Schaefer o seu livro A Arte e a Bíblia, que é um livrinho dá pra você ler num instante e o Hans Ruckmacher, né que escreveu A Arte Não justificativa, e a Arte Moderna, mostra de Uma Cultura, Dom Criativo é, A Filosofia da Estética são algumas das
0: obras deles em português né? Começa por qual? Eu começaria com uma sequência mais didáticazinha eu colocaria assim, A Arte e a Bíblia A Arte Não precisa justificativa, aí tanto faz, qualquer um dos dois, e aí depois eu viria com O Dom Criativo, que é um livro assim, do Ruckmacher, que assim, é assim, muito bom, é bem, uma pegada assim, bem pastoral, artisticamente falando, assim, sabe então ele pastoreia os artistas ali ele vai tratar de muitas coisas relacionadas à história dos cristãos, na cultura mesmo, produzindo cultura e tal e vai falar sobre questões artísticas também e trabalha sobre essa questão da arte não precisar de justificativa nesse mesmo livro também, porque o próximo livro que vem depois desse é mais pesadinho, né, aí eu diria que a arte <risos> moderna é a ótima cultura e depois o filosofia estética, assim.
1: É, mas é melhor esperar lá pro décimo episódio mais ou menos, né, pra estar tá mais calificado Yeah.
0: No <risos> Nosso intuito tem... é tornar mais palatável as coisas aqui no podcast, por mais que talvez nesse primeiro não tenha parecido que ficou muito, não, gente. Mas por favor, <risos> tenham fé na gente, sabe? Esse é o piloto. Depois <risos> as trevas vem a luz.
1: Não, gente, Eu curti pra caramba. Eu acho que é um bom aquecimento, assim, né? É muito importante a gente entender a cosmovisão cristã de fato, né? Até eu tinha visão precipitada com relação a isso, e foi muito bom se aprofundar aqui e poder abrir essa porta para os próximos episódios que vem por aí. Lucas, queria falar algum?
3: Cara, eu acho, assim, a gente citou algum sobre arte, né? E também eu acho que seria legal a gente falar sobre cosmovisão mesmo também, né? Então, eu acho que introdução à cosmovisão cristã do Gorin. Michael Gorin, é isso, Gorrinho e do Bartolomeu, é um livro bem bacana, assim, para uma introdução à cosmovisão cristã. Tem o livro que o Bruno citou também, do Albert Volters, Criação Restaurada, que é muito legal. O Drama Tem das o... Escrituras
0: também, né, cara? Cara. Sim, livraço, livraço. Traria mais ou menos essa mesma pegada, que ele é meio que uma introdução é. para uma introdução com a É verdade. Tá
3: verdade. tranquilo,
0: gente. ó Nove livros
1: só até o próximo episódio. Ainda bem que o podcast é mensal, né? Então tá tranquilo ler nove livros nesse mês. É.
2: O <risos> Paulinho, eu queria mencionar o décimo, que me ocorreu aqui, que eu acho que é muito oportuno para artistas ou pessoas que não são artistas, mas têm interesse nesse tema, que é o livro Cristianismo Criativo, do Steve Turner, da editora W4. Eu acho que. Esse livro ele faz um apanhado, né? Tanto do aspecto artístico quanto do aspecto da cosmovisão ele integra isso e é um livro muito gostoso de ler
1: que legal gente, curti demais o programa a gente tá junto aqui em irmãos.com no mês que vem tem um novo episódio do Tangente, esse é de fevereiro, então em março eles estão prometendo que está de volta eu vou ficar no pé deles e teremos aqui mais um episódio do podcast Tangente aqui em irmãos.com junto com as outras séries os outros episódios do podcast irmãos.com aí também teremos a bandeirinha do podcast Tangente que vai ter feed próprio para você assinar. No próximo episódio você vai saber todas as informações desse novo feed para você assinar só o podcast Tangente e ter ele junto com os seus outros milhares de podcasts que você acompanha por aí. Deixa o irmãos.com e o Tangente lá em cima em destaque, com prioridade e aí você pode ter os outros milhares de podcasts assinados também. <risos> e cara, só para pontuar uma coisa que eu observei aqui, que eu achei muito interessante e eu detectei nesse programa, o Zé Bruno tem um talento. Ele consegue falar cosmovisualmente visão em duas sílabas <risos> cozão eu falo muito rápido bastante, é impressionante, você vai se ouvir depois, é muito bom <risos> <risos>